0: 道德三皇五帝，功名夏后商周，英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上一期节目，咱们说到楚庄王继位后蛰伏三年，而后一鸣惊人，一飞冲天。在节目最后呢，我也说了，这件事儿十有八九他是野史。其实，在正史里头啊，楚庄王上位是很狼狈的。早在楚庄王继位的前两年，当时出身若敖氏的令尹程大新去世，于是楚穆王就想啊，把令尹的位子交给楚国大夫公子谢。但是由于不久之前呢，程大新讨伐江淮大获成功，在楚国的声望正高，楚穆王又不好下手。后来经过一丝思量啊，这个楚穆王没有硬刚，而是将令尹之位交给了程大新的弟弟程家。哎，这便是后来的令尹程家。程大新去世的时候，楚国内部就有过一番动荡。一年之后呢，楚穆王也去世了，这种不安就变得更加的强烈。继位者楚庄王屁股还没坐热呢，手下的小弟舒国和宗国以及朝国就背叛了楚国。楚庄王当时不到二十岁呀、啊，这个小伙子这么小的年纪就开始执掌这个庞大的帝国，面临着内忧外患。他是心有余而力不足。楚国虽然内耗很厉害，但对外呢，哎，还是很一致的，因为有利益的牵绊。所以啊，当时的令尹成嘉接过重任之后，就率领楚军开始征讨叛乱，又打起来了。于是，镇守国都的这个重任呢，就落在了公子燮和窦克的身上。公子谢这个人权力欲是非常强的。当年他原以为自己能够接替程大新坐上令尹之位，没想到呢，这个位子落在了程家的手中，所以他心里一直对程家是耿耿于怀。窦科同志出生于若敖氏，早在二十年前，晋文公刚继位的时候，秦晋与楚国打过一架，很不幸。窦克被秦军俘虏，被带回到了国都雍城。后来小之战中，秦军惨败，秦军急于联楚抗晋，哎，就把窦克这一帮俘虏给放了，放他们回国了。按道理说呢，窦克为国出征，如今归来了，啊，以城市血脉一族，他们的根基和势力，给安排个工作不成问题。毕竟，窦士和城市都属于若敖氏啊。当年，这个令尹子玉的位子，还是窦士的窦谷乌涂让出来的。可窦克同志呢，对这份工作很不满意，他总觉得自己不得志，一直以来都是郁郁寡欢。正所谓“斗米恩，生米仇”啊，日子久了。窦客对成氏一脉是越来越不满，这么一来呢，公子燮和窦客就有了共同的敌人了，俩人哎就勾结在一起了。如今这位程家率大军在外作战，楚庄王毛还没长齐呢，咱们可以忽略不计了。基本上，这哥俩一合计，得，咱们干票大的吧。你猜怎么着？这两位就宣布。郢都戒严，然后派人去暗杀程家。我宰了他行不行？很可惜啊，这次阴谋败露了。程家迅速回师围攻郢都。公子燮和窦客一看，哎呀妈呀，这捅了大篓子了，打是打不过的，得了，咱们哥俩一不做二不休，干脆带着楚庄王跑吧。结果，这哥们逃到卢地的时候，就被卢地的官员设计诱杀。此时呢，楚庄王才得以获救，重返郢都。以上的事情啊，都被记录在正史当中，我认为可信度是比较高的。但是我在梳理史料的时候呢，突然冒出一个想法：事情的真相会不会是这样的？我又开始一家之言了啊！我的观点完全是从逻辑的角度出发，没有任何的史料支撑，全当是一个故事。您列位一听就得了。首先呢，咱们得说一个记录：杜预在国语的著书的时候啊，就曾经提到过，楚王年幼，子仪为师，王子谢为父。这个“父”呢，就是太傅的“父”。这两个人。恰巧是叛乱的窦克和公子燮。那古人在不同的史书当中啊，经常会有不同的名字。你比如说，窦克字子仪，所以有些史料当中将窦克也称作是子仪。而王子燮这个名字呢，哎，就有点说到了啊。咱们都知道，史书中将周天子的儿子称作是王子，将诸侯的儿子。称作是公子，但是楚国是比较特殊的，对吧？不同的史料对楚国的定义也是不同的。如果将楚国定义为和周王室并列的政权，那么楚王的儿子也应该被称作是王子，所以呢，就有了王子谢这个名字。反过来呢，如果将楚国认为是一个诸侯国，那楚王的儿子则应该被称为公子。公子谢也好，王子谢也罢，啊，只是同一个人的不同的称呼，啊。根据这个说法呢，咱们来分析一下。窦克和公子谢如果是楚庄王的老师，那这两个人应该是楚王队伍里的核心人物。从名字和年纪上来分析，这个王子谢呢？可能跟楚穆王是一个辈分的。换句话说，这哥们儿可能是楚成王的儿子。楚成王在位几十年，史书记载他只有两个儿子，一个是商臣，另外一个是王子直。楚成王作为春秋时代的一方霸主，我觉得他两个儿子有点太少了。你造成这种情况的原因呢，是春秋。作为鲁国的国史，对楚国记录它就非常的少，而《国语》呢，它是一个国别史，是从楚庄王时代开始记录的，在此之前呢，记录的是,是缺失的。我的推理大概是这样的：楚穆王的后期，若敖氏家族中的成氏一脉势力急剧膨胀。程德臣、程大新、程家这爷仨呀，就执掌朝政几十年呢。他们已经成为楚穆王的心头大患了，也引起了窦氏一脉的不满。于是呢，楚穆王就开始拉拢窦氏一脉，让窦克做楚庄王的老师。当程大新去世之后，楚穆王还想着让自己的族弟公子谢来担任令尹之位。但是这个谋划没有成功啊，在权衡利弊之后，楚穆王不得不将令尹之位送到了程家的手中。楚穆王死了之后啊，楚庄王还年轻呢，他的两个老师，斗克和公子燮就商量要制衡程氏的权力。你看，这个时候恰逢程家率兵出征，这哥俩就。趁机呢，先控制住了郢都，随后派人刺杀程家。当然了，后来事情败露了，窦克和公子燮担心程家报复，于是呢就拉着楚庄王一起跑路了。结果这一伙人跑到卢地的时候，就被当地的大夫设计诱杀了，并且将楚庄王送回到了郢都。列位，如果这事儿是真的，从楚庄王的角度出发，他为了自保，只能将责任推卸给窦克和公子燮。《左传》是这么记载这件事儿的，叫做“八月，二子以楚子出。”这个二子啊，自然是窦克和公子燮。楚子指的是楚庄王，而这个“以”字，可以的“以”啊。这个字的解读就很关键了。以字呢，在古代的汉语中有十几种用法，其中的一种就是率领、带领的意思。如果这二人是带领着楚庄王一起跑路，说明楚庄王也担心成家对自己不利。窦客和公子燮的谋划失败之后啊，没过多久。程家也去世了，史书上对这个记载不详，说是因病去世。咱们都知道啊，这个史书上啊有很多历史人物的死因都不方便公布，一般呢找的借口就是病死。程家在令尹的位子上坐了不到三年，莫名其妙的就死了。程家死后呢？令尹之位就落到了窦克所在的窦氏一脉的手中，新的令尹叫窦班。他的来历可不一般呐，窦班可是窦谷乌图的儿子，当年是窦谷乌图将令尹之位交给子玉的。想起来了吧？最后咱们说一下程家，他死了之后啊。程氏一脉的人再也没有人做过令尹。以上这个推理啊，我认为连野史都不算，只是我自己琢磨的一种可能啊。因为在楚庄王以前呢，关于楚国的历史非常的少，很多楚国大夫的身份和立场都容易让人产生困惑。你真要说若敖氏专权，那这个家族呢，貌似也不是一块铁板，对吧？里面有各种立场的人，你要说这个家族他不团结吧？这近百年来，他们倒是牢牢的把楚国的最高行政长官的位置霸占住。历史的魅力就在这里了，它能吸引我们孜孜不倦的去探求真相。再说楚庄王继位初期的这些事情的时候呢，咱们还是以正史为准。这些毕竟是几千年前沉淀下来的史料，可信度要高一些。咱们不可能细说或者是胡说，是吧？所以呢，咱们就顺着楚庄王被人挟持的故事线继续聊。楚庄王被人挟持归来之后，同一年，令尹成家就病故了。斗鼓无徒的儿子斗班上位，结果到了第二年，外患又来了。晋国的权臣赵盾带着部队来攻打蔡国，哎，至于这个年少的楚庄王，他是怎么应对的呢？各位看官，且听下回分解。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人介子先生，下期节目咱们继续聊春秋风雨。